0: Sie hören den Kurier.
1: Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wollt immer informiert sein über das wichtigste Thema von heute, ob Corona, die aktuelle politische Lage, verrückte Diktaturen oder den Klimawandel. Wir fragen nach, Experten liefern die Antworten. Der Kurier Daily Podcast. Ein Tag. Ein Thema. Überall wo ihr Podcast hört und auf kurier.at daily. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Dunkle Spuren.
2: Das ist eine Sexsauna. Ja. Da gehen die Leute nicht hin, um Kaffee zu trinken. Da gibt es Leute, die scheißen sich nichts. Die greifen halt hin und jeder reagiert dann anders.
3: Es ist laut Bericht nicht eindeutig hervorgegangen, dass definitiv eine Person ins Wasser gegangen ist.
4: Gerade im Donaukanal ist die Sicht also gegen null. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, man hält sich die Hand vor die Augen, man sieht sie nicht mehr.
5: Es gibt Momente, wo man annehmen könnte, da könnte ein Verbrechen passiert sein.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum zweiten Teil des Falls rund um Aaron Gillan, dem Verschwinden von einem jungen Mann, der ohne bisher nachvollziehbaren Grund nackt aus einer Männersauna in der Wiener Innenstadt, dem Kaiserbründer, gelaufen ist. Unsere Reporterin Ivan Wiedler hat diesen Fall recherchiert und im ersten Teil, da haben wir schon gehört, dass es ein Fall mit sehr vielen Ungereimtheiten ist. Von vorne bis hinten passt hier eigentlich nichts zusammen. Es gibt kaum Zeugen, es gibt viel Schweigen, verbesserte Aussagen, einen ominösen Streit, intransparente Ermittlungen und... Ermittler, die mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert sind. Dazu eine Suizidtheorie, die von vielen Seiten hinterfragt wird und vor allem keine Spur vom vermissten Aaron Gillan. Weder lebendig, noch ist jemals seine Leiche gefunden worden. Im Studio begrüße ich jetzt Yvonne Wiedler. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Yvonne, das letzte Mal haben wir damit aufgehört, dass du uns erzählt hast, dass zu deiner Überraschung doch noch jemand aus dem Kaiserbründel mit Informationen an dich herangetreten ist.
6: Ja, ganz genau. Und zwar bin ich im Zuge der Recherchen auf jemanden gestoßen, der mir gesagt hat, dass es einen Mann gibt, der etwas erzählen möchte. Er hat vor kurzem eben wieder etwas über den vermissten Erin Gillan in den Medien gesehen und hat sich jetzt gedacht, dass er da doch noch etwas loswerden muss.
0: Das ist gut, aber warum hat er sich bis jetzt nicht gemeldet? Immerhin sind 14
6: Jahre vergangen. Ja, berechtigte Frage. So viel kann ich sagen. Der Mann hat viele Jahre im Kaiserbründel gearbeitet. Mittlerweile tut er das nicht mehr.
0: Wir behandeln ihn natürlich anonym.
6: Ja, genau. Aber bevor wir zu ihm kommen, möchte ich zuvor noch auf einen anderen Mann zu sprechen kommen. Den sollten wir nämlich vorher hören. Und wer ist das? Sein Name ist Leopold Kögler. Wie ich ja erzählt habe, war es mir nicht möglich, selbst ins Kaiserbründel zu gehen. Daher habe ich sehr intensiv nach Gästen der Sauna gesucht, die dort regelmäßig hingehen und mir erzählen können, wie es drinnen so ist.
0: Also wie es dort zugeht, wie die Atmosphäre ist und vor allem auch, wer dort ein- und ausgeht. Ja, genau,
6: genau. Und diesen Herrn Kögler habe ich dann schließlich gefunden. Er hat sich dazu bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Er ist beruflich Historiker und hat mir auch einiges über die Geschichte des Kaiserbründels erzählt.
7: Also, das Kaiserbründel ist erstens mal wirklich eine sehr faszinierende Institution. Mhm. Das ist so in den 1870er Jahren, 1880er Jahren, also eröffnet worden als Bad. Und es war auch Schauplatz eines der größten Skandale im Kaiserhaus. Da gab es ja. nämlich einen schwulen Bruder vom Kaiser Franz Josef, dem Ludwig Viktor, auch Luzi Buzi genannt. Der war ein Erzfeind vom Erzherzog Ferdinand, der hat einen Soldaten dort engagiert und auch damals war es schon ganz gang und gäbe, dass in diesem Etablissement sozusagen schwule Vorkommnisse waren. Mhm. Und da hat der Bruder des Kaisers da mit einem Soldaten angebandelt und der hat sich dann halt zu erkennen gegeben und hat dem Bruder des Kaisers ins Gesicht geschlagen und das war natürlich ein, ein, ein Riesenskandal.
6: Ich habe Leopold Kögler dann äh, gebeten, noch etwas mehr zu erzählen über diesen, unter Anführungszeichen, faszinierenden Ort.
7: Du gehst beim Franziskanerplatz vorbei, wenn du vom Stephansplatz kommst und dann hast du halt schräg vis-à-vis -vis diese grüne Tür. Ja. Und dann gleich beim Eingang, wenn du saunen willst und hinuntergehen willst, dann kriegst du dort halt ein Handtuch und einen Kabinenschlüssel. Mhm. Und dann gehst du halt hinunter und du hast so einen wunderschönen Stiegenabgang mit sehr schönen Malereien, mhm. viele nackte Männer. Mhm. Und dann kommst du hinunter und du siehst dann gleich so ein, ein Schwimmbad nach griechischen Tempel gestylt. Mit Säulen. Mit Säulen mhm. und dort sitzen dann die Leute, dort ist eine Bar unten.
6: Okay.
7: Ja, und halt auch so Spielflächen natürlich.
6: Ist das so nach deinen Empfinden öfters vorgekommen, dass da irgendwie schlechte Stimmung war oder was ist da irgendwie zu Stratereien gekommen wäre oder was nach deiner Erfahrung grundsätzlich eigentlich immer entspannt?
7: Naja, das ist das Problem, es ist natürlich, wenn du diese Spielflächen sind ja nicht offen. Also das sind so eben so Gängen drinnen und es ist ein bisschen verschachtelt, dann hast du so Räume, die abgeschlossen sind. Das heißt, du siehst nicht immer alles. Mhm. Ja, aber ich, ich habe schon gehört, dass es auch manchmal zu Vorfällen gekommen ist. Ja. Mhm. Also dass, dass natürlich Streitereien sind, kommt auch darauf an natürlich, wie viel die Gäste konsumiert haben, ja? mhm. also jetzt Alkohol, mhm. dann kommt es auch darauf an, wie die Leute drauf sind, ja? mhm. aber also, es ist auch immer so, wie man sich selber macht, Ja, ja klar. also ja. kann spooky sein, wenn man halt so schon sehr viele dunkle Gänge hat. Ja?
0: Viele dunkle Gänge gibt es da, die auch sehr spooky sein können, sagt Kögler. Das klingt ein bisschen so, als wäre das eine Art gruseliges Labyrinth.
6: Ja, das stimmt. Das geht eben, stiegen rauf, stiegen runter mit mehreren Schwimmbädern, Bars, ein Restaurant und dazwischen eben diese vielen dunklen Areale. Ich habe Kögler gefragt, wie sehr der Fall Erin Gillan dort eigentlich heute noch präsent ist.
7: Wenn man da in diese Welt dann eintaucht, vergisst man auch solche Sachen auch. Man ja. fragt sich halt auch, wo ist der hin verschwunden? Ja. Also ich habe mir das immer gefragt, warum läuft er da auf die Straße? Ja. Das muss ja eine um, enorme emotionale Situation für diesen Menschen gewesen sein.
6: Auf Oder Spaß. es war
7: geplant, ja, aber wer plant sowas halt?
6: Ich meine, du musst jetzt auf diese Frage nicht antworten, nee. aber ist im Kaiserbrundel auch jenseits von Alkohol andere Drogen ein Thema?
7: Ja, das kommt so fahren, ich, ich weiß, ich persönlich weiß es nicht, aber mhm. es wird sicher Möglichkeiten geben.
0: Also wenn man sich diese Ausführungen anhört, wirkt es schon so, dass diesen Streit dort tatsächlich niemand mitbekommen haben könnte, mhm. wenn das so riesig und verschachtelt ist.
6: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Es wäre möglich, aber wir wissen es eben nicht. Kögler hat mir auch erzählt, dass die Community dort schon sehr verschwiegen ist, also in Hinblick darauf, sich gegenseitig zu schützen. Er hat das bisher allerdings nur im positiven Sinne erlebt. Das hat er extra betont. Mhm,
0: deine Frage nach Alkohol oder mhm. Drogen war natürlich sehr wichtig denn ähm, bisher haben wir das überhaupt noch nicht thematisiert, ja. im Bericht der Volksanwaltschaft steht, dass Suchtgift in irgendeiner Weise im Spiel sein könnte, ob es jetzt bewusst genommen hat oder ob es ihm vielleicht verabreicht worden ist. Hm. Und es ist schon so, dass gewisse Substanzen dazu führen können, dass man seltsame Verhaltensweisen an den Tag legt oder sogar einen Angstzustand, Panik oder, oder eine Psychose bekommt. Ja,
6: absolut. Ähm, doch das halt jetzt nachzuweisen ist, nahezu unmöglich, sage ich mal. Aus seinem nahen Umfeld heißt es das jedenfalls, dass er weder oft und viel Alkohol getrunken hätte, noch Drogen genommen hätte.
0: Aber vielleicht kann uns mhm. der Mann mehr erzählen, der mal im Kaiserbründel gearbeitet hat und sich jetzt bereit erklärt hat, mit dir zu reden.
6: Ja, wir haben versprochen, alles zu anonymisieren. Wir nennen ihn hier Jürgen und wir haben seine Aussagen von einem Kollegen aus der Redaktion nachsprechen lassen.
2: Wir haben ihn alle unter Mike gekannt, unter keinem anderen Namen. Das ist nicht selten, dass die Gäste Pseudonyme hatten. Ich habe zweimal die Woche im Kaiserbründel gearbeitet und der Mike war Stammgast dort. Ich habe ihn unendlich oft gesehen dort. Er ist immer alleine gekommen, er war weder arrogant noch abweisend, er war wie Amerikaner oft so sind, sie sind ein bisschen normaler im alltäglichen Umgang, bisschen offener. Durch sein Äthepetete auftreten, hat er allerdings eine gewisse Strenge ausgestrahlt.
6: Ich habe ihn dann gebeten, mir noch mehr von Erin oder eben Mike, wie er sich im Kaiserbründel genannt hat, zu erzählen.
2: Ich habe auch öfter geredet mit ihm. Ich bin meistens oben beim Eingang gesessen, da wo die Tische waren. Und er ist oft stehen geblieben, hat mit den Leuten geredet. Er war schon sehr kommunikativ, ja. Zum Beispiel, immer wenn er gekommen ist, hat er liebend gern die Aufgüsse gemacht in der Sauna. Also, wo man das Wasser auf den heißen Ofen drauf schüttet. Und da hat er immer alle Leute, auch mich, zusammengetrommelt, dass ich unbedingt zu seinem Aufguss komme.
0: Ich sage ich mein dieser, dieser Jürgen, der war am 29. Oktober 2007, also wie der Aaron Gillum verschwunden ist, im Dienst.
6: Das nicht, aber er hatte dennoch interessante Informationen.
2: Ich war nicht an diesem Tag dort, als es passiert ist. Es war natürlich der Gesprächsstoff in der Sauna für Wochen. Aber Mike hatte einmal zuvor mit einem Gast eine Auseinandersetzung gehabt, eine gröbere. Und an dem Tag war ich schon dort, das habe ich mitbekommen.
6: Jürgen meinte, soweit er sich noch erinnern kann, war diese vorangehende Auseinandersetzung einige Monate bis circa ein Jahr vor dem 29. Oktober 2007.
2: Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber es ist damals unter der Dusche passiert. M möglicherweise ist ihm der andere Gast zu nahe getreten oder was. Der Mike hat ihm jedenfalls, wie man in Wien sagt, einen Stesser gegeben. Der ist ausgerutscht und hat sich den Kopf angeschlagen. Jetzt weiß ich nicht, ob nur an den Kacheln oder an der Armatur von der Dusche, aber es war nichts Großartiges. Er ist dann oben gewesen, hat sich wie der sterbende Schwan hingelegt und hat etwas geblutet. Vielleicht war es auch eine kleine Platzwunde, aber er hat darauf bestanden, dass die Rettung kommen muss. Sie ist zwar noch wirklich gekommen und der Mike hat sich aber abstentiert und er hat mich dann gebeten, wenn immer er kommt und ich bin hier und der andere ist bereits auch hier, dass ich ihn warne.
6: Jürgen meint also, Aaron ist ab da jedem weiteren Treffen ausgewichen, aber es sei auch umgekehrt so gewesen. Also auch der andere wollte von da an immer gewarnt werden, wenn Aaron da war.
2: Ich glaube, der andere hat Roland geheißen. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Und er hat beruflich etwas mit Requisite gemacht.
6: Jürgen hat uns noch mehr Details gesagt, aber das können wir hier so konkret nicht auf Sendung bringen.
2: Der Mann war damals Ende 30, würde ich auf jeden Fall sagen. Nicht wahnsinnig groß, vielleicht so 1,75. Sehr sportlich, athletisch, mit Glatze.
6: Ich habe Jürgen dann gefragt, ob er diesen Roland danach noch oft gesehen hat und er meinte, ja sicher, immer wieder. Er wollte sich da aber nicht großartig einmischen, nicht zuletzt, weil er dort ja gearbeitet hat und beide seine Kunden waren.
2: Und ich habe auch gefunden, dass der Roland sich irgendwie so zickig verhalten hat. Mein Gott, da ist er halt ausgerutscht und hat sich den Schädel angehaut. Aber dass man da jetzt so tut wie die Kaiserin Elisabeth vor ihrer Ermordung, das hat mich irgendwie gestört und darum habe ich mit ihm nicht drüber geredet. Ich habe aber nachher einmal ganz kurz mit dem Mike selber darüber geredet. Er hat mir gesagt, dass er bei den Vereinten Nationen arbeitet und dass er irgendwann mal auch eine Auseinandersetzung mit einem Polizisten hatte. Aber nicht in der Sauna, sondern draußen auf der Straße. Und dass also er wegen dieses Vorfalls, wo ihm der Roland ja auch gedroht hat, ihn anzuzeigen Angst hat, seinen Job zu verlieren.
0: okay, das wäre natürlich jetzt eine reine Vermutung anzunehmen, dass dieser Roland dasselbe Mann war, mit dem Aaron am 29. Oktober im Jahr 2007 auch einen Streit gehabt hat.
6: Ja, genau. Also das wissen wir natürlich nicht. Ähm, auch Jürgen weiß das nicht. Er sagt, er konnte da nie mehr herausfinden. Aber die Infos, die Jürgen hier erzählt hat, die sind seit kurzem übrigens auch bei der Polizei.
0: An dieser Spur bleiben wir natürlich dran. Ivan, mhm. ähm, Hast du zu dieser Auseinandersetzung mit dem Polizisten
6: irgendetwas herausfinden
0: können, die Jürgen da anspricht?
6: Ja, das konnte ich. Er meinte damit einen Vorfall aus dem Januar 2003. Da gab es eine Fahrscheinkontrolle in der U-Bahn beim Stephansplatz die ist offenbar komplett aus dem Ruder gelaufen. Aaron hatte damals keinen gültigen Fahrschein dabei und landete schließlich auf der Polizeistation, wo er seiner Ansicht nach sehr schlecht behandelt wurde, offenbar sogar körperlich attackiert von den Polizisten. Er schrieb dann damals einen Beschwerdebrief an das Innenministerium und auch an Amnesty International. Da wurde er wohl in irgendeiner Weise vermerkt, weil daher offenbar die Angst rührt vor einem weiteren Polizeikontakt. So kann ich mir das nur erklären, ja.
0: Okay, verstehe, aber das liegt ja einige Jahre zurück.
6: Ja. Ich habe Jürgen dann jedenfalls gefragt, wie die Stimmung im Kaiserbründel war, nachdem Erin am 29. Oktober 2007 dort hinausgelaufen ist. Was da so geredet wurde und welche Vermutungen da angestellt wurden.
2: Ja, also man hat gemunkelt, dass er irgendwelche Anaboliker nimmt. Er war ja durchtrainiert und gestylt bis oben hin, aber ohne irgendwie Feminin oder was zu sein. Das war der überhaupt nicht. Aber man hat gemerkt, dass er für seinen Körper wahnsinnig viel tut, dass er von Anabolika vielleicht durchdreht hat und rausgerannt ist. So richtige Drogen sind im Kaiserbründel eigentlich nicht üblich gewesen. Das habe ich in den vielen Jahren, wo ich dort war, nie mitbekommen.
6: Leopold Kögler hat ja auch vorhin gesagt, dass er nichts von Drogen dort weiß, nur, dass es vielleicht Möglichkeiten gibt.
2: Ich habe halt auch gehört, dass da schon wohl ein Streit war, aber ich weiß davon leider überhaupt nichts Konkretes. Ich könnte mir vorstellen, dass der Mike so ein Typ war, wenn ihm jemand zu nahe kommt, dass die Stimmung kippt. Verstehen Sie mir nicht falsch, also er war sehr freundlich, sehr freundlich sogar. Er war einer der angenehmsten Gäste von allen, aber ich dachte immer, das sei schon einer, der auszucken kann.
6: Ich habe ihn dann ganz direkt gefragt, ob das für ihn im Bereich des Realistischen ist, dass so etwas passiert sein könnte, also dass Aaron da jemand zu nahe gekommen ist und er hat darauf auch ganz direkt geantwortet.
2: Also nochmal, das ist eine Sex-Sauna. Ja, da gehen die Leute nicht hin, um Kaffee zum trinken. Den trinken sie auch und das Bier auch an der Bar, aber es geht um Sex. Die Sauna ist riesig, da frisst man die Kilometer, wie man so sagt. Da gibt es Leute, die scheißen sich nichts, die greifen halt hin und jeder reagiert dann anders. Ich sage nicht, dass das jeder macht, aber Einzelne ganz sicher.
6: Auch Stricher wären immer wieder dort gewesen, hat er erzählt. Jürgen hat dann noch gesagt, angesprochen auf das breite Klientel im Kaiserbründel, dass... Wenn die schwulen Szene irgendeinen großen Vorteil hätte, dann wäre es genau der, nämlich, dass man verdammt viele unterschiedliche Menschen kennenlernt, in einem Ausmaß, in dem es heterosexuellen, wie er meint, nicht möglich ist. Und eben auch im Kaiserbründel. Vom Mörder bis zum hochrangigen Geistlichen, so hat er es gesagt.
0: Yvonne, jetzt hat der Jürgen ganz klar gesagt, dass das eine Sexsauna ist und die meisten dorthin gehen, um eben Sex zu haben, nur hätte Aaron aber einen Lebensgefährten. Parsi, wie wir wissen, vielleicht jetzt naiv von mir, aber...
6: Nein, gar nicht naiv. Also tatsächlich war Aaron offenbar einer der wenigen, der nicht hinging, um Sex zu haben. Mhm. Zumindest nach Jürgens Einschätzung und jener Leute, die Jürgen gut kennt aus dem Kaiserbründel.
2: Niemand, den ich je gefragt oder gesprochen habe, hat ihn in der Sex-Cruising-Area gesehen, sondern immer nur in der Sauna oder oben oder unten bei der Bar. Auch niemand, den ich kenne, hat ihn jemals ganz nackt gesehen. Auch bei den Aufgüssen, die er so gerne gemacht hat, hat er immer ein Handtuch umgebunden. Also wenn er an dem Abend also ganz nackt hinausgelaufen ist, dann spricht das dafür, dass der Vorfall wohl wieder in der Dusche war und er direkt aus der wieder rausgelaufen ist.
0: Okay, das waren jetzt wirklich interessante Einblicke in diese schwer zu begreifende Welt. Wer ist dieser Roland? Hängt der Streit mit ihm überhaupt in einem Zusammenhang mit dem Streit vom 29. Oktober 2007, den es wohl wirklich gegeben hat, wenn man Jürgen Glauben schenkt? Auch er hat ja von den Gästen etwas von einem Streit gehört, aber auch nur sehr vage, ohne konkrete Informationen dazu. An dieser Stelle machen wir mal eine Kurze Pause und danach beschäftigen wir uns tiefer mit diesem Mysterium eines vermissten Menschen. Außerdem hören wir eine interessante Einschätzung zu den Ermittlungen und eine neue Information, die den vermeintlichen Sprung ins Wasser in komplett ein anderes Licht stellt.
1: Na, hört ihr dunkle Spuren auch am liebsten am Handy in eurem Podcast-Player? Euer Smartphone kann natürlich noch viel mehr und das vor allem seit der neuen App von Jolie.at. Mit Hilfe von Jolie.at kann man unkompliziert zu einer eigenen Photovoltaikanlage kommen. Mit der neuen App, dem Jolie-Optimierungsassistenten, kann man sie dann steuern. Damit kann man etwa sehen, wie viel Strom die Anlage erzeugt und wofür der Strom verbraucht wird. Etwa das eigene E-Auto, die Wärmepumpe oder sogar einzelne Geräte, die über Smartplugs an die App angeschlossen sind. Damit hat man seinen Stromverbrauch immer im Blick und kann zusätzlich im Urlaub den Stromsparmodus aktivieren. Aber auch die Alarmfunktion ist richtig nützlich. So sieht man sofort, ob es ungewöhnliche Werte der Photovoltaikanlage oder bei Geräten gibt. Das kann ein früher Hinweis sein, dass etwas kaputt ist. Und sonst ist es so cool, immer am Handy zu sehen, was die eigene Anlage produziert und was damit geschieht. Alle Infos findet ihr auf julie.at und in den Shownotes.
0: Willkommen zurück zu dunkle Spuren. Yvonne, wen hören wir in diesem mysteriösen Fall als nächstes?
6: Ich habe ja bei diesem Fall trotz der räumlichen Distanz sehr nahen Kontakt zur Mutter gehabt. Habe ich immer noch. Man baut da, wie soll ich sagen, eine spezielle Art von Verbindung auf und trägt da als Journalistin auch Verantwortung. In diesem Fall ist es ganz besonders, weil die Frau eben so weit weg ist und angewiesen auf Informationen von Menschen, die hier leben. Einer, der sie auch kennt, ist Christian Mader, Obmann des Vereins Österreich findet euch. Mader und sein Team helfen bei der Suche nach Vermissten mit, äh, zum Beispiel durch ihre Aufrufe via Facebook und nun auch Instagram. Da konnten sie auch schon einiges bewegen. Außerdem betreuen sie die Angehörigen von Vermissten, nämlich psychologisch und auch juristisch.
5: Wenn jemand heutzutage stirbt, dann ist das in der Regel schon so dass praktisch immer, wenn die Polizei die Nachricht des Todesfalls überbringen muss, in den häufigsten Fällen schon jemand von der Krisenintervention dabei ist und dann praktisch den Menschen dort betreut. Das stimmt, ja. Wenn Sie jetzt eine vermisste Person haben, kommt zu Ihnen niemand. Aber Sie erleben ebenso schlimme Zeiten.
6: Kann es sein, dass dieser Zustand, wo jemand noch vermisst ist, da hat man zwar noch die Hoffnung, aber eigentlich vielleicht schwerer zu ertragen ist, als zu wissen, was passiert ist?
5: Das kann nicht nur sein, das ist Fakt. Ja. Also wenn jemand mhm. verstirbt normalerweise, dann ist, das eine, ist man traurig, man weint, man hat Probleme, man muss mit ihm fertig werden, aber man wird fertig. Mhm. Das ist eine psychologische Angelegenheit, das ist ein Regelwerk des Organismus, des Körper, was eigentlich fantastisch ist,
1: mhm. aber im
5: Endeffekt schließt man das ab und wir kennen das alle, wenn wir schon älter sind oder vielleicht unsere Eltern verloren haben, In diesem, man hat Trauer, man betrauert das, aber man kommt darüber hinweg. Mhm. Wenn ich jetzt eine abgegangene oder vermisste Person habe, dann habe ich das nicht. Und mhm. das ist genau das, was ja wir versuchen im Verein auch mit unserem Psychologen, zu unterstützen, nämlich diese ewige Berg- und Talfahrt, und sie ist da.
0: Mhm. Yvonne, dieser Christian Mader kennt also auch den Fall Aaron Gillan.
6: Ja, gut sogar. Er befasst sich damit nun auch schon seit, ich sage mal Tag 1 des Verschwindens. Mader ist nicht nur Obmann dieses Vereins, wo er sich eben für Vermissten und Angehörige einsetzt, er ist ja ebenso auch Beamter im Bundeskriminalamt, hat acht Jahre lang dort die abgängigen Fahndungen geleitet, sowie mehrere Projekte zur Suchtmittelbekämpfung.
0: Ja, und wir haben ihn hier bei Dunkle Spuren ja auch schon einmal im Rahmen von einem Bonustrack ausführlich im Interview gehört. Mhm. Kurzum, dieser Mensch, dieser Mann kennt sich in diesem Bereich wirklich gut aus. Ja,
6: und wichtig, dass du das jetzt sagst. Ich habe mit ihm nämlich über die, wie viele ja meinen, sehr mangelhaften Ermittlungen im Fall Gillern gesprochen. Mir ist zum Beispiel in Erinnerung geblieben, dass die Mutter ständig wiederholt hat, dass sie es äußerst seltsam findet, dass nie Hunde bei der Suche eingesetzt wurden.
0: Ja, und stimmt das? Sind keine Hunde eingesetzt worden?
6: Das dürfte wirklich stimmen. Also in der parlamentarischen Anfrage lautet zum Beispiel die Frage Nummer 19 – ob auch mit Tauchern und Hunden gesucht wurde. Und dazu steht dann wortwörtlich, ähm, nein, da keine Voraussetzungen für einen Einsatz vorlagen. Ein möglicher Bezug zur abgängigen Person wurde erst nach Erstattung der Abgängigkeitsanzeige am 1.11.2007 hergestellt. Also nein.
0: Ja klar, weil erst drei Tage nach dem Verschwinden überhaupt eine Vermisstenmeldung gemacht worden ist. Mhm. Aber wir Yvonne, wir haben ja doch schon einige Fälle aufgerollt bei dunklen Spuren und da ist auch nach vielen, vielen Jahren mit Hunden versucht worden, irgendwelche Spuren zu finden.
6: Ja, ich fand das auch sehr interessant und genau darüber habe ich mit Mada dann auch gesprochen.
5: Ich kann Ihnen in diesem Fall nicht sagen, warum mhm. und weshalb man was nicht gemacht hat und ob ja. man etwas gemacht hat. Ich kann Ihnen nur prinzipiell bestätigen, dass es in der Regel so ist, wenn jemand verschwindet, abgemeldet wird und äh, unter doch ungewöhnlichen Bedingungen plötzlich weg ist, dass äh, Hunde beigezogen werden.
6: Er meinte dann natürlich, dass Hunde nicht unfehlbar seien und es auch ganz unterschiedliche Arten von Suchhunden so gibt. Aber hm. prinzipiell sind sie schon ein Instrumentarium, absolut. das üblicherweise genutzt ja, wird. Ja, okay. absolut. Weil mhm. es
5: weil es auf jeden Fall, äh, erstens einmal, ist. es ist immerhin ein Instrument, das man nutzen muss, weil es die Chance besteht, dass man Erkenntnisse hat und es kommt noch dazu, dass man wenn man die Person vielleicht nicht findet, aber man kann manchmal in vielen Fällen die Richtung eingrenzen. Ja. Über wenn jemand frisch vermisst wird. Mhm. Also Hund ist auf jeden Fall ein Instrument, das, glaube ich, heutzutage in der Vermissten- oder Abgingfahndung wirklich eine wertvolle Sache bildet.
0: Was soll man da jetzt sagen? Wirklich schade, dass keiner von den Ermittlern mit uns reden wollte. Mhm. So müssen wir das einfach so stehen lassen.
6: Ja, genau. Ich habe Christian Mader dann noch gefragt, was er glaubt, was mit Erin Gillan passiert ist.
5: Es gibt Momente, wo man annehmen könnte, da könnte ein Verbrechen passiert sein. Man wäre unseriös, wenn man sagen würde, das kann kein Selbstmord sein. Mhm. Weil Selbstmord, das muss man auch dazu sagen, den kann man nie wo ausschließen, weil Menschen haben manchmal Sicherungen und dann ist sie durchgeknallt. Das kann man nicht. Menschen kann man auch nicht berechnen. Man kann sie einschätzen, aber berechnen kann es dann Menschen nicht. Mhm. Ein bewusstes Untertauchen würde ich in diesem Fall mit einer Sichergrenze einer Wahrscheinlichkeit ausschließen. Ja. Aber alles andere ist absolut offen.
0: Mit bewussten Untertauchen meint Marder, dass Erin sich vielleicht freiwillig irgendwohin abgesetzt hat. Mhm. Ja, genau. Das ist also das Einzige, das er für nahezu unwahrscheinlich hält. Alles andere, Also Unfall. Suizid, Mord, vielleicht eine Entführung, das alles sei in ungefähr gleichem Maß möglich. Yvonne, dann lass uns jetzt, nachdem wir doch sehr viel gehört haben schon, doch die Optionen, was mit Aaron Gillan alles geschehen sein könnte, noch einmal durchgehen. Beginnen wir mit der Variante, die die Erstermittler am wahrscheinlichsten halten, nämlich diese Donaukanal-Selbstmordvariante.
6: Okay, ja, also dieser Variante <lacht> habe ich ehrlich gesagt die ganze Recherche über meine Zweifel gehabt. Und als ich vor ein paar Wochen bei dieser Mahnwache war, habe ich gemerkt, dass das anderen auch so geht. Ich habe dort nämlich unter anderem Clemens Lier getroffen. Der stand auch vor dem grünen Tor des Kaiserbründels und auf seinen Namen bin ich in den Berichten über diesen Fall immer wieder gestoßen. Er arbeitet auch für den Verein Österreich findet euch, Er kennt Catherine Gilleren und... Er ist einer der wenigen, der die Chance hatte, den Kaiserbründelchef einmal bei einer früheren Mahnwache zu sehen.
4: Er hat sich ausgestellt, sich zu Beginn jetzt nicht zu erkennen geben, sondern erst im Laufe des Gesprächs dann erzählt, wer er ist eigentlich. Und das war ein sehr eigenartiges Treffen, muss ich sagen. Also, es war nicht so, dass er Anteilnahme gezeigt hat. Er hat auch gewusst, wer die, wer die Mutter ist, Aaron, die auch anwesend war und hat nicht seine Anteilnahme ausgedrückt, vielleicht weil es ihm unangenehm war, vielleicht auch nichts. Vielleicht, weil er Angst um sein Geschäft hat, was auch immer. Aber es war nicht sehr nicht sehr von Empathie geprägt, das Zusammentreffen.
6: Ich habe mit ihm dann auch über diese Donaukanal-Suizidtheorie gesprochen, weil ich konnte und kann mir das einfach nicht vorstellen, dass da so wenige Leute einen nackten Mann laufen gesehen haben. Also sind wir dann gemeinsam den Weg vom Kaiserbründel zum Donaukanal noch einmal abgegangen. So, jetzt ist er da runtergelaufen. Wir sehen jetzt da schon den Donaukanal. Aber da muss er ja auch irgendwo runterkommen, weil er kann ja nicht von da reinspringen.
4: Genau, also die nächste Brücke ist da
6: vorne, die Der Fischer war im nicht. Bereich hermann Na gut, also jetzt sind wir den Weg abgegangen vom Kaiserbründel bis hierher zum Donaukanal, wo wir gerade stehen. Wo man eben schon sagen müsste, der wäre wahrscheinlich in längstens sieben, acht Minuten hier gewesen. Ja, das kann Also die ich eineinhalb Stunden Zeitspanne ja. sind schon seltsam.
4: Also auch das kann nicht lang dauern, er war sportlich. Also wenn er direkt gelaufen ist, ist er nach, sicher nach ein paar Minuten am Donaukanal. Ja. Und dass es auch von seinem Sprung ins Wasser so wenig Augenzeugen gibt, also an einem also anscheinend lauen Abend im Oktober, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Weil es passiert ja immer wieder, dass Leute reinspringen oder reinfallen. Und das wird eigentlich immer erkannt. Oder? Weiß,
6: wie, 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 wie hoch ist das circa von der Brücke bis zum Wasser?
4: Zehn Meter
6: vielleicht. Ja. Ja. Und all das hat mir irgendwie keine Ruhe gelassen. Daher wollte ich unbedingt noch bei jenen nachfragen, die bei einem Sprung ins Wasser oder bei einem eventuellen Ertrinken dort zuerst gerufen werden. Die Feuerwehr. Mhm, genau. Und äh, ich war bei jener Wache, die damals auch gerufen wurde, jene im zweiten Bezirk in der Leopoldstadt. Guten Morgen. Ja, freut mich sehr. Hallo, Pfeiler, Morgen.
3: Dafür? Ja, gerne. Ja. Uh, mein Kollege, der, äh, äh, geht ja. der ist gerade nur dienstlich mit dem blauen Lamperl, kurz außer Haus. Ja. Es ist aber nur automatischer Brand mit der 290. Also Er wird gleich wieder da sein. Nicht können, er war dann auch recht
6: bald wieder da. Ich konnte ja. also mit ja. Christian Feiler, der seit 1989 bei der Wiener Feuerwehr tätig ist und mittlerweile auch für die Medienarbeit zuständig ist und seinen jüngeren Kollegen, dem Sektionsleiter, Stellvertreter Bernhard Platzer, direkt in seiner Wache sprechen. Sie waren so nett und haben sich den Einsatzbericht vom 29. Oktober 2007 für uns noch einmal angesehen.
3: Wir wurden äh, alarmiert an diesem Tag, wirklich auch mit dem Tauchzug. Es war äh, der Bereich äh, um Hermanns Strandbar. Äh, es ist äh, berichtseitig auch hier eindeutig erkennbar, dass die Meinungen vor Ort damals sehr stark auseinandergegangen sind, ob sie wen gesehen haben, wo sie ihn gesehen haben und es war auch nicht klar, ist er jetzt von der Brücke hineingesprungen. Manche hätten sogar gemeint, er, er, er wäre direkt bei der Hermann-Strandbar hineingesprungen, andere haben wieder gesagt, hineingestoßen. Also es war da also wirklich, für uns war es aber dann... Eigentlich, als wir erkannt haben, die Fläche ist so groß, wo wir suchen, unerheblich. Wir haben einfach
0: gesucht. Aha, also vor Ort war dort offenbar einiges los an dem Abend und unklar. Die Menschen haben ganz unterschiedliche Sachen erzählt.
6: Mhm, ja, und auch was Feiler danach gesagt hat, finde ich sehr spannend.
3: Es war ein sehr großer, aber doch abgegrenzter Bereich. Der wurde... Am Abend mit dieser berühmten Minimumstunde betaucht. Wir konnten nachher nichts finden. Es wurde auch sehr akribisch in jenen Bereichen die Uferränder abgesucht, ob man Handtuch, Tasche, Pullover, Sonstiges finden ja könnte. Ähm, auch hier sind die Meinungen auseinandergegangen, ist er jetzt nackt, dieser jetzt ja. nicht nackt? Nen, äh, war er vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, wo er nackt gesichtet wurde, doch begleitet, sei es mit einem Pullover, sei es mit einem äh, Trenchcoat oder mit einem Bademantel?
0: Also ist sehr wohl im Donaukanal getaucht worden? Ich erinnere mich doch, dass in der Anfragebeantwortung steht, dass nicht getaucht worden ist. Warum schreibt das Innenministerium etwas, das offenbar nicht stimmt?
6: Ich weiß es nicht. Ich habe mich natürlich genau dasselbe gefragt.
0: Jetzt erklärt sich auch diese Stunde von 20.21 Uhr bis 21.21 .21 Uhr. Das ist also eine sogenannte Minimumstunde, die gesucht werden muss.
6: Offenbar, ja. Ich fand ja auch sehr interessant, dass für die Leute dort am Donaukanal nicht unisono klar war, dass der Mann, der vielleicht im Wasser war, unbekleidet war. Also manche sagten ja wohl auch, der hatte eh etwas an. Und manche wiederum sagen, sie haben gar niemanden gesehen.
0: Ja, das Ganze wirkt so, als wäre es völlig unklar gewesen, hm. was dort los ist. Auch von hineingestoßen ist ja irgendwo die Rede gewesen.
6: Ja, eben. Also das wirft schon jetzt ein anderes Licht auf diese Suizidtheorie.
0: Hm, absolut, ja.
6: Ist es für Sie laut Bericht von damals irgendwie ganz klar, dass da tatsächlich ein Mann, oder eine Person, wirklich im Wasser war. Also war da kein Zweifel dran?
3: Das Nein, äh, es war für uns nicht klar, oder es, es, es ist laut Bericht nicht eindeutig hervorgegangen, dass definitiv eine Person ins Wasser gegangen ist. Es war immer nur die Vermutung, mhm. äh, dass hier eine Person ins Wasser gegangen sein oder gefallen sein könnte.
0: Es war also immer nur die Vermutung. Also weder war für die Feuerwehr klar, dass da überhaupt jemand im Wasser ist, noch war klar, dass es Gillan gewesen sein könnte im Nachhinein betrachtet.
6: Genau, ja. Ich wollte dann aber noch wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit wäre, ihn jemals zu finden, sollte er doch hineingesprungen sein oder hineingestoßen worden sein.
4: Genau, im Donaukanal ist, ist, ja. haben wir schon mal die große Schwierigkeit, dass wir eine relativ hohe Strömung haben. Ja? Noch dazu, wenn man sich vorstellt, gerade im Donaukanal, ist die Sicht also gegen Null. Also ja. Man muss sich das wirklich so vorstellen, man hält sich die Hand vor die Augen, man sieht sie nicht mehr. Man muss man schon ein
3: sehr geübter und mhm. guter Schwimmer sein, ja. dass man sich also hier wirklich orientierungsmäßig auch sagt, okay, ich schwimme mit der Strömung mit und lasse mich dann irgendwie auf einen Uferbereich wieder treiben. Gegen die Strömung schwimmen kannst du sowieso sofort vergessen. Das geht, also, das geht auf keinen Fall um Sicht ist äh, de facto null. Also wenn du einmal untergegangen bist, ist es für die Taucher auf alle Fälle eine sehr, sehr große Herausforderung, hier noch äh, eine Person zu finden. Normalerweise taucht so ein Körper nach ein paar Tagen schon wieder auf. Also, okay. zuerst geht er unter, ja. dann bleibt er unten und wenn äh, dann der Prozess mit den Gasen eintritt, sagen wir es einmal so mhm. line, oft mhm. einfach ausgedrückt, ja. dann äh, treibt der Körper natürlich wieder auf der Oberfläche, um nachher natürlich schon wieder irgendwann einmal unterzugehen. Also auch das Wiederauftreiben ist äh, nur ein sogenanntes Zeitfenster. Und jetzt ist einfach nur die Frage, wo bleibt da dieser Körper hängen? Bleibt er schon unten hängen, dass er gar nicht mehr auftaucht? Ist er irgendwie durch die Schiefsfahrt äh, bereits mechanisch äh, zerstört, leider zerstört worden ja. oder in Mitleidenschaft gezogen worden äh, oder ist er einfach wieder aufgetaucht und dann wieder untergegangen.
0: Also gut, das klingt so, als wäre es absolut möglich, dass man den nie wieder findet, wenn er da hineingesprungen ist oder gestoßen wurde.
6: Ja, das stimmt. Und dann gibt es noch eine Information, wo ich wirklich... Zweimal nachgefragt habe, weil ich zuerst dachte, ich hätte schlecht gehört. Eine Information, die dies nochmals in anderem Licht erscheinen lässt. Was hast du erfahren? Erin Gillan konnte nicht schwimmen. Doch nicht nur das. Er hatte sogar panische Angst vor Wasser. Echt jetzt? Ja.
0: Und woher hast du diese Information?
6: Von der Mutter.
8: Er war afraid of water. He would go there was this priest that was his mentor and we would go to the cottage all the time at a local lake. And Aaron would stand at the end of the dock and pretend to jump in and the water was literally probably a foot and a half deep and he'd hurt himself if he jumped in but he wouldn't
6: he wouldn't jump in.
0: Er ist nicht einmal in einen See gegangen, wenn der nur einen halben Meter tief war.
6: Nein und Catherine Killerman hat auch erzählt da hatte er mal ein Fotoshooting, er hat ja mal gemodelt. Da musste er bei einem Pool sitzen und da wurde er fotografiert und da musste ihn sogar jemand festhalten, weil er so Angst hat.
8: There's pictures of him hanging onto the poolside, and I actually talked to the photographer and the videographer of this, and I asked them. I said, Aaron couldn't swim. And they go, Oh, we know. There, you can't see it in the picture, because all you can see is Aaron from shoulders up, but beneath him in the water. And the water wasn't maybe three or four feet deep. There's someone holding him because he was afraid of it. So for Aaron to jump into the canal is like, no. Because okay. the police said, well, he was trying to get to the other side. I said, why didn't he just walk across the bridge then? It doesn't make any sense because he couldn't swim. So no, they go, well, that's why it was then they switch up and they go, well, that was spontaneous suicide.
0: Also das wäre dann quasi das erste Mal in seinem Leben gewesen, dass der überhaupt in ein Wasser hineinspringt und dann noch in der Dunkelheit in diesen gefährlichen Donaukanal. Mhm. Und Catherine Gilloran hat auch erzählt, dass die Polizei zuerst gemeint hat, er wollte zur anderen Seite schwimmen. Und sie hat natürlich gekontert, dann hätte er wahrscheinlich eher die Brücke genommen. Ja. Und als sie dann erzählt hat, dass ihr Sohn gar nicht schwimmen kann, haben die Ermittler gesagt, dass es dann vielleicht Selbstmord war. Das wird irgendwie immer verrückter für mich. Ja. Also bei dieser Theorie mit dem Donaukanal Suizid, da gibt es absolut berechtigt Zweifel, sagen wir mal so. Was auch gegen den Suizid spricht, ist der völlig normale Tagesablauf vorher. Die Wäsche in der Maschine, Einkaufen war er noch. Normale Nachrichten oder geschrieben?
6: Ja, und nicht nur das, er hatte zum Beispiel auch Flugtickets für eine bevorstehende Reise gebucht. Am Küchentisch lagen noch Rice Krispies, die er für einen Kollegen zum Geburtstag noch selbst gebacken hatte. Die Mutter hätte für längere Zeit nach Wien kommen sollen. Also da war sehr viel Zukunft geplant. Ja? Aber man weiß es eben nicht. Ja? Es gibt aber immer noch die Option, dass er tatsächlich im Donaukanal gelandet ist, aber eben durch einen Unfall oder durch Fremdverschulden, weil er vielleicht gestoßen wurde oder verfolgt wurde.
0: Ja, und auch die Geschichte mit den Drogen oder Anabolika kann man ja heute nicht mehr erwähnen. Ja. Ein Mord wäre absolut möglich. Ein geplantes Untertauchen eigentlich am wenigsten.
6: Ja, obwohl... Zu dieser Variante möchte ich dann aber doch noch etwas sagen. Ja. Wir haben ja von Aarons doch sehr starker Affinität zur Kirche gehört, vor allem zu den Franziskanern. Er hat ja auch in diese Richtung zuerst studiert. Und sein Lebensgefährte Parsi, der sagt bis heute, dass er glaubt, dass er irgendwo in einem Kloster lebt. Ja, das hofft er zumindest. Ja, also sagen wir es mal so, er will es glauben vielleicht. Aber auch dieser Jürgen, der ehemalige Kaiserbründel-Mitarbeiter, hat zu mir gesagt, dass viele Gäste auch vielleicht leicht spaßhaft ja, meinten, die Franziskaner haben ihn eingezogen.
0: Ja, immerhin sind seine Badeschlapfen ja direkt vor dem Eingang der Franziskanerkirche gestanden.
6: Ja, genau. Und auch Clemens Lier hat davon gesprochen.
0: Es gibt ja Theorien dass er, oder Gerüchte,
4: dass er untergetaucht ist und in einem Kloster lebt und unerkannt. Ja, Das sind Dinge, die schön wären irgendwo, weil er dann noch am Leben wäre und vielleicht ein Leben führt, halt unerkannt oder vielleicht für ihn gut vielleicht. Ich kann es nicht sagen, weil die Selbstmord, der Selbstmord ist nicht gesichert, es wurden nie Überreste gefunden. Das heißt, ich gehe einfach grundsätzlich davon aus, dass er am Leben ist eigentlich. Aber so lange, bis es gesichert ist, dass er nicht
0: mehr lebt. Was ist mit Aaron Gillern geschehen? Eine Frage, die sich viele Menschen stellen, aber natürlich vor allem seine Mutter.
6: Ja, am aller, aller schlimmsten war es für sie, als die Sachen aus der Wohnung in Wien geräumt wurden. Das, was wir jetzt hören, hat sie damals in dieser Doku Gone die von Gretchen und John Morning produziert wurde, gesagt.
8: Er hatte Dekorationen er hatte Bücher, er hatte Bilder an der Wand. Ich packte alle Bilder und ich packte, was ich konnte. Aber er hatte Toasters, er hatte Mixer, er he hatte he had all diese Baking-Things, er hatte eine Waschmaschine, er hatte diesen Tisch, den er picked out. er hatte dieses Sofa-Bed, er hatte sein Bett, you know, all seine Furniture, all diese Dinge, die ihm wichtig waren. Ich war einfach weg und ich war einfach über alles Dinge getrennt. Und das hat mich am
0: meisten
8: verletzt. Weil das alles, was ich noch hatte, waren nur seine materiellen Possessionen.
0: Absolut furchtbar. Man will sich überhaupt nicht vorstellen, was diese Frau alles durchmacht. Wie man über so etwas überhaupt hinwegkommen kann.
6: Ich glaube gar nicht. Ich glaube, du lebst irgendwann damit, aber er ist immer da, dieser Schmerz und vor allem all die Fragen. Sie hat sich dann an das letzte Mal erinnert, als sie Aaron gesehen hat. Das war im September 2007 am Flughafen in New York, als sie sich verabschiedet haben, äh, als er zu Besuch war. Das ist eine schöne Erinnerung für sie.
8: And, uh, he had a little cup of butterscotch pudding and he wanted to take it on the plane and the TSA, and he could make anybody smile and TSAs are usually, you know, very strict. you know, the, the people at the airport. And, uh, and he had this woman almost in tears. She was laughing so hard. She says, you can't take the pudding. He says, I have to take the pudding. I have to take it. She says, you can't. And they went back and forth and he finally gave me the pudding and, um,
0: und diesen Pudding hat sie viele Jahre aufgehoben. Eigentlich verständlich.
6: Ja, und äh, heute sagt sie, sie will einfach nur wissen, was passiert ist. Und selbst wenn er nicht mehr lebt, aber dann hat sie wenigstens ein Grab, wo sie hingehen kann, wo seine Überreste sind.
8: I need some place to visit Aaron, other than standing outside of the That's what I need. Will I ever have it?
0: We danken den Menschen, die uns bei der Aufbereitung von diesem Fall unterstützt haben und jeden und jeder, der oder die sich hier für ein Interview bereit erklärt haben. Wenn ihr Hinweise zur Abgängigkeit von Aaron Gillan habt, dann wendet euch gerne an uns per Mail an dunklespuren.at oder an das Bundeskriminalamt. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Und folgt uns auch auf Instagram, instagram.com slash dunklespuren, da haben wir für euch zusätzliches Material zu allen Fällen aufbereitet. Dunkle Spuren, das ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer. Jürgen wurde in diesem Fall nachgelesen vom Kollegen und Journalisten Kevin Kader. Schnitt Dominik Kanzian, Kamera und die Videos Daniel Jammernik, Titelmusik von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nackmessner.